0: هلا فيكم معكم أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر أثير معكم في كل حلقة موضوع يهمنا نتحدث فيه نناقشه ونستخدم خبراتنا ومطالعاتنا لفهمه والتعمق فيه موضوعنا اليوم التشجيع وبناء الثقة لدى الأبناء الزواج تخطيط لحياة قبل يكون تخطيط الحفلة والمعرفة وكسب مهارات حياتية هي باب نجاح أي زواج تقدم المستشارة نوال الحيدري دورة كيف نخطط لزواج ناجح لكل المقبلين على الزواج عبر جلسات تدريبية ثنائية للمخطوبين، بالإضافة للمتابعة المجانية على مدار ثلاث أشهر. للاستفسارات والاستشارات تجدون رابط التسجيل في الدورة على حسابات أستاذة نوال الحيدري في مواقع التواصل الاجتماعي الحيدري أو على رقم التواصل 055 سبعة خمسة وش يعني وجودك في حياتي يا حياتي كنت اظن اذا اردت لطفلي ان يتقدم في امور حياته علي تذكيره وتنبيهه. دائمًا لنواحي الضعف لديه في أي عمل يقوم فيه أو أي خطأ يرتكبه. كنت أعتقد أيضًا أن السلوك الجيد أمر طبيعي ما يحتاج تعزيز أو حتى تعليق، عكس السلوك السلبي اللي يحتاج تقويم عن طريق التنبيه والتركيز عليه ليعدل. ولكن اكتشفت أن كل ذلك غير صحيح. لنفهم أكثر أثر التعزيز والتركيز على النواحي الإيجابية استمعوا معنا لحلقتنا بعنوان التشجيع وبناء الثقة لدى الأبناء ما في تقدير يؤثر على الإنسان أكثر من تقدير الذات فهو يؤثر على تفكيره، عواطفه، أهدافه ومن ثم سلوكه إذن تقدير الذات مفتاح لكل تصرفاتنا وهو مهم جدا لبناء شخصياتنا لذلك علينا احنا كأهل أن نعزز ونقدر أبنائنا ليقدروا ذاتهم ويثقوا بأنفسهم طبعاً تقدير الذات ما يأتي صدفة الأبناء لا يستطيعون الثقة بأنفسهم وتقدير ذاتهم بدون جهد من الأهل أولاً تقدير الأطفال لذواتهم لا يترك حسب المزاج أو الصدفة إذا احنا ما قدرنا الأبناء ما حد يقدرهم غيرنا العالم الخارجي ما يقدم المدح أو الثناء أو التشجيع على أي سلوك إيجابي بل يعتبره عادي إذا غلطنا نلاحظ ردات الفعل غاضبة مستنكرة لكن إذا سوينا شيء إيجابي يعتبرنا الناس طبيعي عشان كذا نحتاج نهتم بهذا الجانب في بيوتنا ومع أبنائنا نحتاج أمور نركز عليها ليحدث ذلك في بناء شخصية أبنائنا أولهم نحتاج ان احنا نحترم مشاعر الابناء المقصود باحترام مشاعر الابناء احنا قبل ما نكون اباء وامهات كنا خبراء في نقد الاهالي اللي في مشاكل بينهم وبين ابنائهم خاصة الاطفال ليش هذه الام ما تعرف تتصرف كذا ليش هذا غضبانة دائم ليش هذا الاب دائما يصرخ في عياله الى اصبحنا احنا امهات واباء اكتشفنا أن التربية ما تحتاج فقط كلام التربية تحتاج أمور كثيرة لأنها مرهقة منهكة للأهل أثناء التعامل مع الأبناء عشان ننجح ونبني شخصيات جيدة نحتاج إن إحنا ننتبه الأمور كثيرة أهمها إن الابن إذا تذمر من شيء أسمع له وما أسفه رأيه يبغانا ننتبه إذا قال أنا أنا متضايق فلان ضايقني لا 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 فلان ما ضايقك بس أنت الآن لأنك تعبان لأنك مرهق بديت تحس كذا إذا قال الطفل أنا ما أحب أروح لهذا المكان أو هذا البيت أو لهذه العائلة لا لا أنت ما عرفت تتعامل معهم زين لو أنك حكيت الولد كويس لعبت معه كان انبسط كل هذا كأننا نقول له مشاعرك غير مقبولة أنا رافضة كل الكلام اللي أنت تقوله يخليهم حتى يتجاهلوا مشاعرهم يحسون مشاعرهم غير حقيقية كأني أقول لهم أنا اللي بعلمكم ايش تشعرون فيه هل أنا كذا؟ هل أنا أسوي كذا مع عيالي؟ ولا هذوي الآخرين؟ طبعاً إحنا كلنا نسويها بهذا الشكل لكن ما ننتبه لها هل أنا أهمل مشاعرهم؟ هل دايماً أقول لك لا لا مو صحيح أنت فهمت غلط لا مو قصدة فلان اللي أذاك؟ إذا كان المدرسة مملة لا مو بصحيح المدرسة مملة المدرسة تفيدك تخليك كذا تسوي لك كذا شعورك غير صحيح كأني أقول شعورك غير صحيح والله الآن بديت أعتقد إني أنا سويت أكثر من كذا لو أنا وضعت نفسي مكان أولادي وكل ما قلت شيء قال اللي حواليني لا شعورك غير صحيح الشعور اللي بحس فيه ما احترم أحد مشاعري ما احترمني وأبدأ أشك حتى بنفسي إذا قلت حرهم يقولون برد معنى انا فيني مشكله ليش كل الناس يقولون بعدونا اللي يقول حر اذا انا قلت والله هذا المكان ممل وكل الناس يقولون لا او اللي حواليني يبدون يشككوني في مشاعري هل انا مشاعري صح ولا لا اذا اللي مفروض اصل له مع الابناء ما في احد على صوابه وخطا كل واحد له شعور. هم ما يحتاجون اني اجي انصحهم عشان يغيرون شعورهم ولا يحتاجون اني اتفلسف عليهم ولا يحتاجون اني اقول لهم مشاعركم غير صحيحه او انكم ما عرفتوا تعبرون عن مشاعركم اللي يحتاجونه الان اني اسمع وش اللي يحسون فيه ولا اسف هذا الشعور اذا عشان اتعامل مع اطفالي بشكل فيه احترام لمشاعرهم استمع احترم ما يقول ولا اقلل من شانه، ونساعده بذلك على التعرف على مشاعره، ايضا من الامور اللي تدعم الثقه بالنفس لدى الابناء البعد عن التنافس، عدم تدعيم التنافس داخل البيت او خارجه. تقارنونا بأحد ولا تمدحون احد وتهملونا هذه من الأمور المهمة جدا وتأثيرها مرة سلبي، احنا نعتقد إذا نفسنا نخليه يعمل ليصل للشخص اللي احنا مدحناه، وهذا العكس صحيح. أيضا من الأمور اللي لازم ننتبه لها نعطيه فرصة لحل مشاكله أو الاختيار. هل ترغب في لبس هذا البنطلون ولا هذا البنطلون؟ خليه يختار وش اللي يبغى؟ احترم الجهد اللي بذله، اذا راح اختار بنطلون وجاي البسه والبسه معكوس ولا ما دخله زين ولا لازم احترم انه راح وقام وجابه، ما ابدا ابين له انه غلط، ما اضحك عليه، ما استهزي ولا اغضب ايضا، ايضا يبغالي انتبه اني ما افكر عن خليه هو يفكر ما لبس البنطلون غلط اقول لك كيف انتبه هل هو مريح شلون دخلت رجلك هذي كيف سكرت غلط الزرار كيف انتبه طالع هل هذا الزرار يناسب ولا اذا ابين لك كيف ان جهده مقدر المره الثانيه اذا أنا ما أحترمت جهده واستهزات او غضبت المره الجايه بيتركني كانه يعتمد علي افكر عنه واقرر عنه وهذا ممكن في هالوقت مريح لان ما يخلي فيه نقاش ولا يخلي فيه ولكن مستقبلا غير مريح لان اذا كثرت عليه الملاحظات وبيصير كل يوم خلافات في الاراء حول امور كثيره يمكن امور صغيره تنتهي بمشاعر سلبية عندي وعنده، لذلك احنا نحاول ان نركز ونشجع على التطور اللي فيه الابناء. من الامور المهمة لبناء الثقة بالنفس لدى الابناء اننا نركز على التشجيع اكثر من المديح. طبعا ليش؟ المدح احيانا يحبط الطفل لانه فقط يحصل عليه إذا كان متميز، إذا كان فايز، كأن الأهل يقولون له أنا بمدحك إذا أنت سويت شيء أنا أعتبره جيد، وهذا وش سلبيته؟ يخلي الطفل ينمو عنده أنه لا ينجز إلا على أساس المدح الخارجي، ولكن التشجيع يخليه يقدر الجهد المبذول والتحسن حتى التدريجي ويعتمد فيه التركيز على نواحي القوه والتميز لدى الطفل بحيث يشجعه على الاعتماد على نفسه ويصير الدافع عنده للانجاز نابع من ذاته مو فقط للانتباه لما يقوله الاخرين واحنا نلاحظ ان احنا المدح والتشجيع مهم جدا إن نعرف الفرق بينهم، نحتاج ان احنا نقرا اكثر عن هذا الموضوع، واحس من افضل الكتب اللي تكلمت عنها الكتاب اللي ترجمته الدكتوره سهام صويغ اللي من سنين ولكن ما زال الكتاب انا احسه مهم جدا كقاعده في التربيه، اللي هو دليل الاباء التدريب المنتظم للتربيه الفعاله، هذا كثير يبين لك كيف نطبق تشجيع بدلا من المديح واذا احنا نبغى نمدح كيف نمدح لو اخذنا مثال على المدح اللي احيانا غير مشبع لابنائنا احيانا الابناء يرسمون او يكتبون او يلبسون لبس جديد ويجون ياخذون راينا ممتاز رائع يناظرني ويروح يرجعني مره ثانيه ماما رسمتي حلوه ماما كتابتي حلوه حبيبي حلوه ممتازه إحنا ما نفهم ليش يرجعون مرة ثانية ويعاودون السؤال؟ ليش هم يتصرفون كذا؟ هل لأن اللي إحنا قلناه مدحنا غير مشبع لهم؟ أو إنه غير كافي يحسون إنه في نقص أنا ما اقتنعت إنه كويس؟ عشان يقتنع إذا أنا بمدح لأن المدح له جوانب إيجابية إذا ما كان استخدم هالإبل لفت الإنتباه. إن إحنا نحتاج أن نثني على ما يقومون فيه الثناء الوصفي. بحيث وصف ما أراه بدقة وأحدد الجزء اللي أعجبني خطك منظم كتابتك للهمزات صح السنة مكتوبة بهذا الشكل انتبهت لي الفرق بين كذا وكذا انتبهت لي وين تحط النقطة إذا حددت اللي أنا شفته ووصفته بشكل كبير وأيضاً أحياناً أصف شعوري تجاهه أنا أحس أنك بتصير خطة خطات وصفت اللي هو قد يتبنى هذا الشعور لأني شفت خط مميز مو قلت ممتاز بس بيّنت له لا الرسمات لاحظت رسماتك دقيقة الدوائر ترسمها بدقة تداخلها مرة حلو اختيارك للألوان إذا وصفت وحددت الجزء اللي يستحق المدح وأيضا وصفت شعوري وأحيانا هذا الوصف للشعور ووصف للعمل اللي قام فيه يتبناه الطفل، ولازم ننتبه اذا انا بمدح ما يكون المدح يذكره بضعف سابق، يعني ما دام انك تعرف تكتب بهذا الخط الجميل، ليش دائما تكتب بخط غير واضح وغير دقيق؟ لانك مستعجل دائما، ايضا لازم انه يكون المدح مناسب لعمره، اذا شخص عمره 14 ما يمدح زي طفل عمره اربع سنوات، اذا الطفل اللي ابو اربع سنوات يقدر اقول له واو تقدر تنظف اسنانك بشكل رائع ما اقدر اقول المراهق غير متناسب معه، يحس باهانه اذا انا علقت على تنظيف الاسنان. ايضا من الامور اللي يجب الانتباه لها لبناء الثقه بالنفس لدى الابناء أن انتبه من التركيز على التوقع السلبي دائما. من عاداتنا احيانا ان نعبر بالكلمات او الحركات بتوقعاتنا السلبيه. ويتأثر فيها الأبناء وينعكس عليهم يعني كأني إذا أنا شفته بعمل عمل هو مكلف فيه أتوقع أنه ما بيقدر عليه هذا يخليه يتبنى وجهة نظري وشك بقدراته وشك بنفسه ولا يقدر يسوي هذا العمل أيضاً من الأمور اللي مفروض أيضاً إحنا ننتبه لها اللي هي عكس التوقعات السلبية المبالغة في التوقعات العالية الغير الواقعية إذا وضعت توقعات صعب تحقيقها سيفشل الأبناء في القيام بها نحن نتوقع مثلاً غرفة رائعة النظافة مرتبة رائحتها جميلة ما فيها أي لخبطة في السرير ولا في الدالوب ولا كل هذا شيء غير واقعي، نظافة ملابس مستمرة من الصبح إلى الليل مستحيل، هذا غير واقعي، تميز في الدراسة باستمرار، إذا باستمرار رفعنا سقف التوقعات الغير منطقية يجعلهم دائما يحسون إنهم ليسوا بمقدار ما نتوقعه، يعني أحيانا احنا نتوقع أمور أعلى من أعمارهم. وهذه الامور تخليهم يقولون اذا انا ما اقدر اسوي اللي هالي متوقعينه مني بوقف ماني مسوي شيء ايضا من الامور اللي المفروض ننتبه لها لبناء الثقه للابناء عدم وضع المعايير المزدوجة المعايير المزدوجة يعني أرفض أنهم يسوون بعض الأشياء لكن أنا أسويها من ناحية الأكل، من ناحية الكلمات، من ناحية التصرفات، من ناحية تنظيم اليوم لو خذنا أمثلة إذا رفضنا أن الأبناء يأكلون الأطعمة الغير صحية ما مفروض أنا آكلها ولا أي أحد من أفراد البيت يأكلها الممنوع ممنوع الجميع إذا أنا ممنوع على الأبناء يستخدمون كلمات غير مؤدبة مفروض أنا والأب والأبناء الكبار ما يستخدمونها أيضاً إذا أنا أرفض أن أبنائي يتكلم بسلبية عن أي شخص ما مفروض أنا أتكلم بسلبية عن أي شخص أيضاً من الأشياء اللي سائدة وملاحظة أن إحنا نرفض أن الأبناء يتكلمون عن المدرسة بسلبية لكن إحنا إذا جلسنا ممكن نتكلم عن عملنا ممكن نتكلم عن مديرنا ممكن نتكلم عن زميلنا طيب وش تأثير هذا؟ هذا التأثير كأنهم نقول للأبناء إحنا لنا الحق إن نسوي شيء لكن ما هو بالحق وأنا ما أتكلم عن الأمور اللي تختلف على حسب العمر أنا أتكلم عن الأمور العامة عندما نطبق هذه المعايير المزدوجة كأني أشعرهم انهم في مكان اقل وهذا يهز ثقتهم بانفسهم. لذلك كله لابد ان نهتم احنا كأهل بتقبل الاطفال كما هم وليس كما نريد. اذا كنا نريد لاطفالنا ان يتربوا بقيمه ايجابيه لذواتهم يجب ان يتعلموا ان يتقبلوا ذاتهم بكل ما لديهم النواقص لانهم بشر. واحنا كثير ما نعتقد واعتقاد خاطئ ان الوسيله الوحيده لتطويرهم هو التركيز على واحد ضعف عندهم وذلك عكس ما نتوقع يؤدي الى نتائج سلبيه وعشان نفهم اكثر تخيلوا وش شعوركم وفي واحد من حولكم يذكركم كل ما جلستوا وش النقص اللي عندكم هل احنا بنشعر بايجابيه تجاه ذاتنا وبنحاول نطورها ونشوف النقص اللي فيها العكس صحيح بيكون اذا كان اللي حولي مشجعين ويشوفون الجوانب الايجابيه اللي فينا بنحاول نحن نطور انفسنا ونطور النقص اللي فينا اذا احنا نحتاج نثق باطفالنا ليثقوا بانفسهم ونركز على نقاط القوه وش الاشياء اللي حتى يستطيعون تقديمه لانفسهم ولنا على اساس يحسون انهم فاعلين اخيرا نقول من النادر أن يتعلم الأطفال الثقة بذاتهم إذا لم يثقوا فيهم الأهل ويغرسون هذا في داخلهم لذلك وجب علينا أن نتقبل أخطاء أطفالنا وأن نتعلم كيف نظهر ثقتنا بهم وأن نكتشف ونركز على أظهار إيجابياتهم وما يقومون به من جهد ونركز على كيف أنهم يستطيعون أن يساعدون العائلة ويساعدون أنفسهم وأن يتم كل ذلك التقدير ليس عن طريق المدح المبالغ فيه ولكن بطريقة جادة مخلصة تبين فقط تقديرنا له يعني وجودك في <تصفيق> حياتي يا حياتي انت قال اقرأ ما ينفعك ونضيف انتفع بما تقرأ وتسمع فبعد أن تشاركنا المعرفة ندعوك لاستخدامها وتطبيقها ونتمنى لك حسن الحال كنتم معي أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر